0: dos estados celebran un acuerdo internacional en virtud del cual una de las partes adquiere el derecho a mantener una base militar o de otro tipo de una parte del territorio de la otra esos arreglos pueden aprender, por ejemplo, desde las bases soberanas casi permanentes de Gran Bretaña en Chipre y la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo Hasta acuerdos menos permanentes sobre el acantonamiento de tropas en otro país, esta categoría reviste, particular importancia para el presente análisis, dado que desde el 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos ha establecido bases militares que alojan alrededor de 60.000 efectivos en Afganistán, Pakistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán. Además de que ya existían en Kuwait, Qatar, Turquía y Bulgaria, también es importante la base naval estadounidense en el territorio británico de Diego García en el Océano Índico. Por lo general, todos los aspectos relacionados con la jurisdicción a la autoridad sobre las bases instaladas en países afiltriones se detallan en los acuerdos sobre el estatuto de la base en los arreglos que comúnmente se denominan Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, aunque la cuestión de jurisdicción de la base de, de Estados Unidos en la había de Guantánamo, un establecimiento algo inusual, ha sido estudiada por la Comisión Interamericana. No se han presentado a los órganos inter nacionales de supervisión de los derechos humanos, casos de violaciones en las bases de características más comunes. Sin embargo, puede conjeturarse que la medida en que se imputa la responsabilidad y a qué Estado imputarla por actos realizados en la base respectiva, dependerá sobre todo de la jurisdicción que haya conservado para sí el estado anfitrión. o, por ejemplo, con respecto a la bahía de Guantánamo, aunque Cuba teóricamente conserva la soberanía fundamental sobre el territorio, Estados Unidos ejerce el control y la jurisdicción exclusivos por donde la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones positivas y negativas dimanantes de las normas internacionales de derechos humanos, recae necesariamente en Estados Unidos cuando las concesiones de jurisdicción al Estado visitante son más limitadas. Como aquellas en que la jurisdicción penal sobre los soldados se reserva al estado visitante, solo con respecto a actos que cometan en su carácter oficial. Las obligaciones positivas que deberían de los instrumentos internacionales, por ejemplo, la obligación de realizar una investigación eficaz en relación con el derecho a la vida, Pueden incumbir, al menos en alguna medida, al Estado territorial, pero en todos los casos esto dependerá de la violación alegada y las condiciones del acuerdo particular celebrado con el Estado anfitrión. Con respecto al CDH, habida cuenta de la índole regional de este instrumento puede surgir un límite al ámbito de aplicación extraterritorial del convenio a causa del ejercicio del control general Las decisiones del Tribunal Europeo en el caso Vankovic pareció introducir un límite a la hasta entonces, amplia interpretación del término jurisdicción, en el marco del CEDH en respuesta al argumento presentado por las solicitantes de que el convenio europeo debería aplicarse a los bombardeos de la OTAN en Serbia para evitar un lamentable vacío en el sistema de protección de los derechos humanos establecido por el convenio el tribunal tras destacar el carácter especial del convenio como un instrumento constitucional del orden público europeo y la vocación esencialmente regional del sistema del convenio respondió que el convenio es un tratado multilateral que funciona en un contexto esencialmente regional sobre todo en espacio jurídico, espacio jurídico de los estados contratantes el convenio no estaba destinado a aplicarse en todo en el mundo incluso con respecto a la conducta de los estados contratantes La lectura natural de este texto es que impone un límite espacial general a la aplicabilidad del convenio, la posición de Gran Bretaña con respecto a la no aplicabilidad del CEDH a los actos de las fuerzas en Irak ya mencionada se basa claramente en este razonamiento no obstante en el caso más reciente sobre la cuestión de la judirección el tribunal parece haber reducido casi hasta el desaparición la importancia de la Limitación que aparentemente introdujo en el caso Bankovic. En Isaac se... Turquía Un caso presentado por los familiares de personas kurdas Residentes en Irak septentrional Quienes según se alegó fueron muestras por miembros de las fuerzas armadas turcas en territorio iraquí el tribunal no desestimó el caso basándose en que las víctimas estaban fuera del ámbito jurídico, espacio jurídico del convenio y de hecho. El razonamiento del tribunal no parece considerar que la noción del ámbito jurídico habría constituido un obstáculo a la responsabilidad de Turquía. Si se hubiese presentado pruebas suficientes a la participación de ese país, el tribunal sostuvo que el tribunal no excluye la posibilidad de que a consecuencia de esta acción militar se pueda considerar que el estado demandado ha ejercido temporalmente el control general efectivo de una determinada parte del territorio de Irak septentrional. Por consiguiente, si existe una base fáctica suficiente que permita afirmar que en el momento pertinente las víctimas se ha, hallaban en esa zona específica, la co consecuencia lógica sería que estaba en la jurisdicción de Turquía, no la de Irak, que no es un Estado contratante y que claramente no pertenece al espacio jurídico de los estados contratantes. Lo que el tribunal parece indicar en vez una vez que se comprueba que un estado ejerce el control general sobre una zona fuera de su territorio, esa zona se encuentra en forma automática bajo la jurisdicción del dicho Estado y, por ende, entra en el ámbito jurídico del convenio independiente de su posición geográfica real y del hecho que, de que el territorio pertenezca a otro Estado que no es parte en el convenio. Acción extraterritorial de agentes del Estado en situaciones en que el control general no llega a ser absoluto. Un Estado también puede incurrir en responsabilidad extraterritorial cuando sus agentes realizan operaciones ad hoc en el territorio de otro estado y controlan la persona de un individuo. Pero sin ejercer un control suficiente sobre una zona determinada como para, de, como para que sea aplicable el derecho de los derechos humanos. Conforme a los principios indicados en la sección anterior, esta situación es sin duda alguna pertinente como un argumento de reserva para invocar la aplicabilidad de las normas de derechos humanos en todas las situaciones en las que se registra la detención de un individuo en el extranjero por agentes de un estado cualquiera, sea la magnitud de las operaciones de dicho estado en el territorio extranjero. De conformidad con el PIDSP, norma de derecho internacional constitucional, obligatoria para todos los estados se haya adherido o no a los tratados que rige el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional de los derechos humanos ha sido reconocida por el comité de derechos humanos en los siguientes términos el inciso 1 del artículo 2 del pacto obliga a los estados partes a respetar y a garantizar los derechos a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción pero no implica que no se pueda considerar al Estado parte concernido responsables de las violaciones de derechos amparados por el pacto que cometen sus agentes en el territorio de otro Estado con la adquisencia del gobierno de este Estado o en oposición a este, sería inadmisible interpretar que la responsabilidad establecida en el artículo 2 del pacto permite a un Estado parte perpetrar en el territorio de otro Estado violaciones del pacto que no podría perpetrar en su propio territorio. La Comisión Europea de Derechos Humanos también reconoció este principio como una formulación particularmente amplia. Los agentes autorizados de un Estado no solo permanecen bajo su jurisdicción cuando se encuentran en el extranjero, sino que introducen a otras personas en la jurisdicción de ese Estado en la medida en que ejercen autoridad sobre ellas. Los actos a las omisiones del Estado que afectan a dichas personas acarrean la responsabilidad del Estado. Cabe señalar que en la situación, el motivo de la aplicación de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos es el reconocimiento del hecho de que durante las operaciones en cuestión sus agentes ejercen un determinado control de facto sobre la persona del individuo siendo esta la situación en las que se imputa la responsabilidad del estado por las infracciones de los derechos individuales perpetradas por esos agentes sin embargo a diferencia de las situaciones ya descritas el hecho de que en estos casos el control se ejerce en una forma más o menos limitada. Incidental y ad hoc. Implica que no se exige al Estado observar toda la serie de obligaciones que dimanan del derecho, de los derechos humanos, sino que razonablemente solo lo constriñe a respetar su obligación de no hacer, es decir, no de infringir los derechos de las personas afectadas. El principio de la no devolución. Aparte de las situaciones mencionadas en la sección anterior, en las que la aplicabilidad del derecho de los derechos humanos se basa en el derecho de que el Estado ejerce un grado de control suficiente sobre una zona en general o sobre ciertos individuos en particular, hay otro escenario más en el cual puede considerarse un Estado responsable de la violación de sus obligaciones de inmanentes del derecho internacional de los derechos humanos. Incluso si la violación correcta de los derechos fundamentales de un individuo tiene lugar fuera del territorio nacional de ese Estado y bajo la jurisdicción de un tercer Estado. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la responsabilidad de un Estado también puede quedar comprometida a causa de actos que tienen repercusiones suficientes inmediatas en los derechos garantizados por el convenio. Aunque esas ah, repercusiones ocurran fuera de su jurisdicción, el corolario más importante de este principio es que un Estado viola sus obligaciones internacionales. Si entrega una persona a otro estado cuando hay motivos razonables para que creer que según los términos del tribunal europeo existe un temor bien fundado o un riesgo real de que en el estado receptor se violan los derechos fundamentales de esa persona. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos ha afirmado lo siguiente. Si un Estado parte adopta una decisión relativa a una persona dentro de su jurisdicción y la consecuencia necesaria y previsible en que los derechos de esa persona conforme al pacto serán violados, en otra jurisdicción el propio Estado parte puede incurrir en una violación de pacto esto se deduce del hecho de que el deber de un estado parte con arreglo al artículo segundo del pacto no se cumplirá al entregar a una persona a otro estado ya sea este único un estado parte del pacto o no en que es seguro que será sometida a un trato contrario al pacto o que este trato sea el propósito mismo por el cual se entrega a la persona. La lista de derechos fundamentales cuya posible violación excluye la entrega comprende, por, los, por lo menos, el derecho a no ser sometido a tortura o a otros tratos de penas crueles, inhumanos o degradantes. Los derechos básicos relativos en juicio justo y el derecho a la vida y a la integridad física en algunos casos. El riesgo de que la persona sea sometida a la pena de muerte también ha constituido un impedimento a la extradición. La norma en que algunos casos se denomina el principio de la no devolución, Está expresamente establecida en varios instrumentos que protegen los derechos humanos y se considera en términos generales como una norma de derecho internacional consuetudinario, obligatorio para todos los estados, se hayan adherido o no a los tratados que rigen el... Derecho Internacional de los Refugiados y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, aunque varios tratados, entre ellos el PIDSP, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, CADH y el CEDH, no contienen disposiciones expresas, correspondientes. Los órganos de supervisión de esos tratados han reconocido, y una y otra vez, que los estados partes actuarían en forma incompatible que los valores subyacentes de los tratados. Si en tales circunstancias transfieran a una persona sujeta de su jurisdicción con respecto al PIDCP, el Comité de Derechos Humanos ha afirmado lo siguiente. La obligación estipulada en el artículo 2 de que los estados partes respeten y garanticen los derechos reconocidos en el pacto a todas las personas que estén en su territorio y a todas las que estén bajo su control implica que los estados partes están obligados a no extraditar, deportar y expulsar o hacer salir de algún modo de su territorio a una persona cuando Haya razones de peso para creer que existe un riesgo real de daño. Irreparable. En el país hacia el que se va a efectuar esa salida forzada o en cualquier país al que la persona sea expulsada posteriormente. Aunque esta línea juris Prudencial, podría considerarse una interpretación amplia del concepto de jurisdicción. La visión más apropiada en que, en estos casos, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en cuestión se basa simplemente en el reconocimiento de un vínculo casual entre un acto realizado por el Estado con respecto a a un individuo que encuentra en su jurisdicción y la posible violación de los derechos fundamentales de ese individuo perpetrada por terceros estados. Este principio se aplica cuando un individuo sometido a la jurisdicción del estado se halle o no en su territorio, es transferido fuera de su jurisdicción la caracterización formal del acto concreto a través del cual es el individuo es trasladado a la jurisdicción de otro Estado. Carece de pertinencia con respecto a la aplicabilidad del principio de la no devolución, puesto que este se aplica igualmente a la extradición, a la deportación, a la expulsión de inmigrantes ilegales y a las entregas irregulares de personas a sí mismo. El principio de no devolución se aplica a todas las personas sin importar los delitos que hayan cometido ni el peligro percibido que esas personas representan para el estado en cuyo poder se encuentra. También cabe destacar que el principio de no devolución no solo prohíbe a los estados entregar a la persona que están en su jurisdicción a estados donde existe un riesgo sustancial de que se violen sus derechos fundamentales sino que también prohíbe entregarlas a países que a su vez probablemente transfieran a esa persona a estados donde posiblemente se violen sus derechos fundamentales por último un Estado no puede eludir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Cuando transfiere a individuos que están en su custodia a otro Estado, incluso si estos individuos no están ni han estado nunca detenidos en su territorio nacional, si a los efectos del derecho de los derechos humanos la prueba pertinente de la jurisdicción consiste en demostrar que los individuos están o no bajo la autoridad y el control de la parte detenedora. tenedora. El principio también se aplica lógicamente a la transferencia de detenidos, de la custodia de las fuerzas de la coalición a las autoridades locales en Irak y Afganistán. No procede argumentar como lo hizo Gran Bretaña ante el Comité contra la Tortura, que el principio de no devolución estipulado en el artículo 3 de la Convención contra la Tortura, CST, no es aplicable a la transferencia de personas sospechosas a la custodia física de las autoridades iraquíes o afganas. Porque las personas en cuestión están sujetas a... A la jurisdicción de Irak o de Afganistán. todo el tiempo por ende la situación no tiene nada que ver con la extradición o la expulsión así lo confirma la respuesta del comité que tras afirmar que las protecciones de la convención se extienden a todos los territorios bajo jurisdicción del estado parte y este principio incluye todas las zonas que están de franco bajo el control de las autoridades del Estado parte, rechazó el argumento de Gran Bretaña y le recomendó aplicar los artículos 2 y 3 según resulte, resultase apropiado. En lo relativo a los traslados de detenidos bajo la custodia del Estado parte, en la custodia ya fuese de facto o de jure, de cualquier otro estado, acontecimientos recientes, reafirmación del marco jurídico aplicable. En este breve análisis se ha expuesto los principios que rigen la aplicabilidad de dos cuerpos jurídicos. Demuestra que donde quiera estén detenidas siempre tienen derecho a cierto grado de protección, al amparo del derecho internacional, de los derechos humanos, y según el contexto en que hayan sido capturadas también del DIH. Varias decisiones recientes, tanto internacionales como lo que es más importante de carácter nacional, indica una incipiente reafirmación de la interpretación ortodoxa de la aplicabilidad de las normas del DIH y del derecho internacional de los derechos humanos. Con respecto al estatuto de las personas capturadas en Afganistán, la distinción que Estados Unidos procura trazar entre la guerra contra los talibán y la librada contra Al-Qaeda, Al-Qaeda, Hace poco fue firmemente rechazada por un juez del Tribunal de Distrito, correspondiente al Distrito de Colombia, en el caso Hamdan versus Brunfeld. El juez Roberto Robertson afirmó que el intento del gobierno por separar a los talibán de Al-Qaeda a los efectos de los convenios de Ginebra carece de todo fundamental en la estructura de los propios convenios que funcionan según el lugar del conflicto, no según la facción particular con la que se asocia un combatiente. El juez sostuvo también que solo se podía degenerar el estatuto, el contrato de prisioneros de guerra o a los detenidos, después de que así lo decidiera un tribunal competente y que la determinación presidencial y los tribunales de examen del estatuto de los combatientes no eran suficientes al tal efecto por consiguiente se afirmó que el juicio de un peticionario ante una comisión militar no podía tener lugar sino después de dicha decisión en relación con el derecho de los derechos humanos especialmente las dos cuestiones examinadas más arriba es decir su aplicabilidad permanente durante los conflictos armados y su aplicación extraterritorial. Cabe destacar varias decisiones interesantes con respecto a la primera cuestión, en respuesta a una solicitud de medidas cautelares sobre el tratado de los detenidos en la Bahía de Guantánamo en mayo de 2002. La Comisión Interamericana reiteró su posición sobre la aplicabilidad permanente de las obligaciones en materia de derechos humanos en situaciones de conflicto armado. La Comisión sostuvo su competencia en la materia, señalado que es una cuestión bien reconocida que el derecho internacional de los derechos humanos se aplica en todo momento, en tiempo de paz y en situaciones de conflicto armado. En situaciones que las protecciones eh, otorgadas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos pueden complementarse y reforzarse recíprocamente compartiendo, como lo hacen, un núcleo común de derechos no derogables y el propósito común de proteger la vida y la dignidad humanas. Con respecto a la segunda cuestión, hace poco un tribunal inglés rechazó parcialmente la posición adoptada por Gran Bretaña de que el convenio europeo se aplica a las acciones de sus fuerzas armadas en Irak cuando realizan detenciones de personas el caso R sobre la solicitud de el Keaney y otros secretario de estado de defensa reserva sobre el maltrato de, y asesinato de un hombre iraquí que se hallaba bajo la custodia del ejército británico en Irak y el funcionario fusilamiento de otras cinco personas en Irak después de un extenso examen de la jurisprudencia del Tribunal Europeo en relación con el significado del término jurisdicción en el artículo 1 del CDH incluida la decisión Decisión del caso ISA. El tribunal concluyó que la persona que había muerto bajo custodia se hallaba en la jurisdicción de Gran Bretaña. A los efectos del convenio, en razón del hecho de encontrarse bajo la custodia de agentes del Estado, aunque la violación alegada había tenido lugar en un, en un territorio. Situado fuera del ámbito jurídico del convenio. Sin embargo, en el caso de las otras cinco personas, el tribunal afirmó de que Gran Bretaña no tenía un control efectivo. Suficiente sobre la zona en cuestión como para justificar sobre esa base la existencia de una jurisdicción extraterritorial excepcional en relación con este último aspecto. La decisión puede compararse con una resolución recientemente adoptada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en la que se exhorta a aquellos de sus Estados miembros que participan en las fuerzas multinacional a aceptar la plena aplicabilidad del Convenio Europeo de Derechos Humanos a sus fuerzas en Irak. En la medida en que éstas ejerzan un control efectivo sobre las zonas en las que operan. Aunque la posición de Estados Unidos de los detenidos en la bahía de Guantánamo no están amparados por las protecciones jurídicas internas de ese país, fue inicialmente aprobada por algunos tribunales estadounidenses y rechazada por otros. En junio del 2004, la Corte Suprema, en el caso Rasul Sebbush, Sostuvo que los tribunales estadounidenses tenían jurisdicción para entender en casos de peticiones de habeas corpus en relación con los prisioneros en la bahía de Guantánamo, en virtud del mero hecho de que esos prisioneros eran retenidos por el Estado, aunque se basó únicamente en consideraciones de derecho interno, las decisiones de la Corte Suprema es comparable al dictamen de la Comisión Interamericana. Nuevamente, en la decisión sobre medidas cautelares, en que como una cuestión de derecho internacional a los efectos de la aplicabilidad de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Las personas detenidas en la bahía de Guantánamo se encontraban bajo la autoridad y el control de Estados Unidos. Por último, en el caso Abu Ali C. Ashcroft, un tribunal estadounidense dio un gran paso adelante al atribuir al Poder Ejecutivo la responsabilidad de la detención de personas en el extranjero por otros estados en representación de Estados Unidos. El juez, dictaminó ¿no? que en principio la, los tribunales estadounidenses tienen jurisdicción para entender en una petición de habeas corpus interpuesta por una persona detenida por un gobierno extranjero cuando hay pruebas prima facie no refutadas de que la persona se haya bajo custodia implícita de que Estados Unidos dado que, entre otras cosas, su arresto en el país extranjero había sido iniciado por organismos estadounidenses y que habían participado funcionarios estadounidenses en todo el proceso de su detención y en su interrogatorio en el país extranjero había sido um, y que el estado extranjero había entregado a la persona a funcionarios estadounidenses así así se le solicitaba el rechazar el argumento del Poder Ejecutivo de que no correspondía otorgar el habeas corpus únicamente porque la persona se hallaba en poder de un Estado extranjero. El juez señaló lo siguiente. Esta posición llevaba a su expresión completa, permitiría a Estados Unidos a su... Arbitrio y sin revisión judicial, arrestar a un ciudadano de Estados Unidos y transferirlo a la custodia de aliados en otros países. Para evitar el control constitucional, arrestar a un ciudadano de Estados Unidos por intermedio de un aliado extranjero y solicitar a este que retenga al ciudadano identificadamente en un lugar de otro país, en cumplimiento de las directivas de Estados Unidos, e incluso entregar a la, a ciudadanos estadounidenses a gobiernos extranjeros por medio de tortura, de la tortura. Este tribunal está absolutamente en desacuerdo con que en nuestro sistema constitucional del gobierno, el poder ejecutivo se reserve ese poder libre de todo control judicial en casos en que se alegan violaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos. conclusiones. Después de varios años en que los gobiernos han actuado temerariamente respecto de las normas internacionales aplicables, haciendo caso omisión de esperar críticas, las decisiones recientemente adoptadas parecen indicar que están comenzando a reafirmarse las protecciones dispuestas en el derecho nacional e internacional. Tal vez sea demasiado optimista esperar que. A consecuencia de unos pocos dictámenes judiciales, todos los estados involucrados acepten plenamente la aplicabilidad de todas las normas jurídicas internacionales pertinentes. No obstante, los nuevos acontecimientos pueden interpretarse como un indicio de que las instituciones jurídicas en particular los tribunales nacionales, finalmente están comenzando a recuperarse de la comunicación que los sucesos del 11 de septiembre causaron a los sistemas jurídicos internacionales y nacionales. Ha pasado más de tres años desde que se arrestó y detuvo a los primeros detenidos en condiciones que violaban sus derechos y derecho internacional. Las declaraciones sobre la violación del derecho internacional tal vez no sean un gran consuelo para las personas cuyos derechos han sido violados en este periodo empero cuando se trata de prevenir violaciones de normas y valores tan básicos como los afectados en caso de detención extraterritorial de personas en la conducción de la guerra contra el terrorismo se debe acoger con satisfacción Incluso el rayo de luz más tenue que se proyecte sobre el vacío jurídico. Los problemas de aplicación de los derechos humanos en los conflictos armados, los debates sobre la relación entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos a menudo se han centrado en la cuestión de si el derecho de los derechos humanos sigue siendo aplicable en una situación de conflicto armado y sobre cómo ambos ordenamientos jurídicos pueden complementarse. En este artículo se considera la aplicación continua del derecho de los derechos humanos como punto de partida aceptado y bienvenido y se examinan algunos problemas y obstáculos con que se ha tropezado en la aplicación conjunta del DIH y el derecho de los derechos humanos y que aún deben superarse la aplicabilidad extraterritorial del derecho y de los derechos humanos el cometido y las competencias de los organismos de derechos humanos, las diferencias terminológicas y conceptuales entre ambos ordenamientos jurídicos, las dificultades particulares que surgen en los conflictos armados no internacionales y la cuestión de los derechos económicos, sociales y culturales durante los conflictos armados. La aplicabilidad del derecho de los derechos humanos en los conflictos armados ha sido objeto de intensos debates en los decenios pasados. Gran parte de esos debates se centró en la cuestión de si el derecho de los derechos humanos sigue siendo aplicable cuando se ingresa en el ámbito de los conflictos armados, si bien la Corte Internacional de Justicia CIJ en su opinión consultiva sobre la licitud del empleo de armas nucleares, declaró la aplicabilidad del derecho de los derechos humanos. El empleo del término Lex Specialis podría haber sido interpretado como un fundamento para sostener que pensé que el derecho de los derechos humanos no desaparece. Es desplazado, en efecto, por el derecho internacional humanitario de IH. La opinión consultiva sobre la construcción del muro en el territorio palestino ocupado más reciente y las opiniones de los organismos de derechos humanos de la ONU ha dejado en claro que el derecho de los derechos humanos no es completamente desplazado y en ocasiones puede aplicarse directamente en situaciones de conflicto armado. Si Aún puede haber cierta resistencia a esta noción. Se, seguiré, se sugiere a que aquí que quiere, quienes resisten, están librando una lucha abocada, la derrota y deberían responder las armas y aceptar la aplicabilidad del derecho de los derechos humanos en tiempo de conflicto armado. Por lo demás, muchas de las opiniones en favor de la aplicabilidad de ese derecho se centran, sobre todo en aplicar porque es y debería ser aplicable durante los conflictos armados. Y en cómo esas situaciones, ambos ordenamientos jurídicos pueden aplicarse conjuntamente, completamente o tal vez confluir cuando sea necesario. Los argumentos expuestos en las obras pertinentes han desempeñado un papel fundamental en la formulación de ese planteamiento y están en el meollo de la aceptación cada vez mayor de la aplicabilidad permanente del derecho de los derechos humanos en las situaciones de conflicto armado. Sin embargo, la historia no termina con la aceptación de la aplicabilidad y la comprensión de cómo puede coexistir ambos regímenes jurídicos en la práctica. Cuando se debe aplicar el derecho de los derechos humanos en situaciones de conflicto armado, surgen de hecho ciertas dificultades, el camino de la aplicabilidad conjunta, presente numerosos obstáculos que habría que superar para poder Avanzar, el foco de los debates ahora está pasando de la cuestión de si el derecho de los derechos humanos se aplica durante los conflictos armados a la de cómo se aplica y los problemas prácticos con que tropieza esa aplicación. En este artículo se examinan algunos de estos problemas, de esos problemas en algunos ámbitos, no cabe en duda en cuanto a cómo y por qué que el DIH y el Derecho de los Derechos Humanos puede complementarse y fortalecerse mutuamente. Sobre todo, por lo que respecta a las cuestiones de privación de libertad y garantías procesales, pero si hay problemas en varios otros aspectos trataremos de abordar algunos de ellos en el presente artículo. El primero de los problemas que se plantea en la aplicabilidad extraterritorial de las obligaciones de derechos humanos se ha sido objeto de varios análisis. Y por ende, no limitaremos a resumirlo. Nuestra intención no es repetir el debate sobre algunos de los temas más analizados. Por lo cual, en la segunda parte de este artículo nos centraremos en otros problemas que merecen un examen más detallado. Aplicabilidad extraterritorial de, los, de las obligaciones imanantes de los derechos humanos. La primera dificultad grave que ha de abordarse estriba en la cuestión de si después de todo el ámbito de aplicación de derechos de los derechos humanos no tiene limitaciones y se aplica en todas las situaciones de conflicto armado. Esta cuestión gira en torno a la de la aplicabilidad extraterritorial de las obligaciones de derechos humanos. El problema de las obligaciones extraterritoriales incumbe sobre todo a las situaciones de conflicto armado internacional, dado que en esas situaciones es probable que un Estado actúe fuera de sus fronteras y plantean cuestiones sobre si las obligaciones relativas o los derechos humanos pueden extenderse a las acciones de las fuerzas estatales fuera de las fronteras reconocidas del Estado, incluso después de aceptar que el derecho de los derechos humanos no desaparece con el estallido del conflicto. No efectuaremos aquí, por cuestiones de espacio, un análisis detallado de todos los casos y opiniones sobre aplicabilidad extraterritorial por lo tanto, en los párrafos siguientes intentaremos presentar las principales reflexiones sobre el, ese tema. La ju jurisprudencia que abarca del asunto loiciduo visto en la Corte Europea de Derechos Humanos al reciente caso al Shein, en Reino Unido sustenta firmemente el argumento de las obligaciones relativas a los derechos humanos pueden extenderse a zonas que están bajo el control efectivo de un Estado. Los territorios ocupados sobre los cuales se ha sentado relativas a los derechos humanos del Estado, ese fue el caso del, de, en el norte de Chipre y en los territorios palestinos ocupados, apoyan esta opinión los de derechos humanos y recientemente fue expresada inequívocamente por la Corte Internacional de Justicia. La esencia de la extensión, eh, extensión de las obligaciones al territorio ocupado se basa en la analogía con el territorio nacional. El territorio ocupado está en efecto bajo la autoridad y el control del estado ocupante. Además, por lo que respecta a las obligaciones de derechos humanos del estado, dan lugar a controversias. Los territorios ocupados donde se libran hostilidades de envergadura, como ocurrió en algunas partes de Irak, tal como... Demuestra el asunto al Eskeini, sin embargo, incluso en otras situaciones en, el, en que el Estado no controla todo el territorio, puede haber circunstancias en que las obligaciones relativas a los derechos humanos se extienden en efecto Extraterritorialmente, por ejemplo, cuando el Estado dirige un centro de detención fuera de sus fronteras, en la formulación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se hace referencial al hecho de proteger a toda persona que esté bajo la autoridad o en el control efectivo del Estado parte, aunque no se encuentre en el territorio del Estado parte se puede hacer una interpretación bastante lata de la primera parte de esa frase, la cual podría abarcar a toda persona que esté en poder, aunque sea temporalmente, de agentes estatales en el extranjero. El asunto López Burgos, tratado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el asunto Ocalan por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Señalan que las obligaciones de derechos humanos pueden vincularse a acciones extraterritoriales de agentes estatales en la que estos ejercen autoridad y control sobre un individuo, aunque en esas situaciones el ámbito de aplicación de las obligaciones pertinentes, relativas a los derechos humanos puede ser más limitado que en un territorio ocupado. Podría argumentarse que los agentes estatales están obligados a respetar las obligaciones imanantes de derechos humanos respecto de las cuales tienen la autoridad para obrar. Si se adopta esta postura es fundamental considerar si una violación de esos derechos eh, deriva directamente de las situaciones sobre las que el Estado tenía control, independientemente de que esté haya tenido o no un control general del territorio donde se cometió la violación. Debe señalarse que la aceptación de que el derecho de los derechos humanos pueda extenderse a acciones extraterritoriales no destaca la consideración de que, si esas acciones contenido de los derechos a la luz de las normas aplicables del DIH, en tal caso, el ejemplo de usualmente. Se da es la interpretación del derecho a la vida de conformidad con las normas de DIH sobre cómo y contra quién puede emplearse la fuerza durante un conflicto armado. En resumen, quizás podría decirse con prudencia que las obligaciones de derechos humanos a veces se extienden extraterritorialmente, sin embargo, aún no se ha alcanzado un acuerdo sobre cuándo esas obligaciones son realmente pertinentes. En primer lugar, puede haber un problema en las zonas donde continúan las hostilidades con respecto al control efectivo en caso de ocupación. En segundo lugar, Tal como se vio tras la decisión relativa el asunto Bankovic, se debate sobre el que significa control, por ejemplo, si hay una diferencia entre tropas terrestres o fuerza aérea y si el control de las consecuencias para las personas es suficiente, aunque no haya control del territorio y las dificultades particulares de los sistemas regionales que abarcan situaciones fuera de la religión. Y en tercer lugar, con respecto a la fórmula utilizada por el Comité de Derechos Humanos de bajo la autoridad, podría argumentarse que las obligaciones probablemente no se extiendan al campo de batalla extraterritorial, pero sí rigen una vez que las personas han sido evacuadas del campo de batalla y ubicadas en un lugar de detención dirigido por el Estado. Aunque entre ambas situaciones no se puede deslindar claramente dónde comienzan las obligaciones. En general parece que las obligaciones que impone el derecho de los derechos humanos puede extenderse extraterritorialmente y ser pertinentes en caso de conflicto armado internacional, pero aún no está claro hasta dónde puede llegar el alcance de esa extensión. Otro aspecto que ha de resaltarse es que el reconocimiento de ciertos elementos del derecho de los derechos humanos como parte del derecho internacional constitucional también podría esgrimir el argumento de que las obligaciones de derechos humanos se extiendan más allá del territorio del Estado. Esta postura se apoya en el Manual de Derechos Operacional de EEUU Estados Unidos, de 2004 en el cual se acepta claramente que las fuerzas estadounidenses que efectúan operaciones extraterritoriales puedan estar obligadas por el derecho de los derechos humanos constitucional. Los avances en ese sentido, dependerían de cómo se evalúa la condición constitucional del derecho de los derechos humanos, tanto por los que respetan al contenido, como las normas de aplicabilidad.